0: Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Meine Leitung geht heute mal wieder in die alte Heimat, nämlich in die Nähe von München. Und ich begrüße Tobias Benz bei mir. Tobias, willkommen in der Sportfamilie. Wie geht's dir?
1: Hallo Max, schön bei dir heute auch hier in diesem Podcast zu sein. Mir geht's prächtig. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch prächtig. Auch deshalb, weil wir heute über ein ganz spannendes Thema sprechen, über das, ich schon viel gehört habe, viel Halbwissen auch ab, aufgeschnappt habe und das ist das ganze Thema des E-Sports des digitalen Sports, der ja mhm. sehr facettenreich ist. Bevor wir da in die Materie einsteigen, vielleicht kannst du dich den Zuhörern nochmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, wie würdest du dich auf einer Party vorstellen? <lacht>
1: Da müssen wir jetzt direkt differenzieren, was für eine Party, ob das jetzt persönlich oder auch beruflich ist. Nein, ähm, letzten Endes, ich bin Tobias Benz, ich bin 28 Jahre alt, knapp vor den 30. Ich leite ein kleines Institut, das Institut des Esports, welches an der Hochschule für angewandtes Management angesiedelt ist. Dort existiert seit zwei Jahren, seit 2018, der Studiengang Esports Management. Das ist in Europa der erste seiner Sorte und ähm, diesen leite ich. Habe jetzt da mittlerweile 100 Studierende und bin da voll in diesem Thema E-Sports, digitalem Sport, bin ich da schon nicht nur sehr lange drin und vernetzt, sondern würde mich da auch wirklich als ein, ein Kind des Marktes beschreiben, das jetzt auch die Möglichkeit hat, über das Institut und den Studiengang so ein bisschen diesen Markt, diese Szene einfach auch mitzugestalten.
0: Das hast du ja im Vorgespräch auch gerade schon gesagt, dass du das ganze Thema auch wirklich Lebst und vorlebst. Wie ist es denn bei mhm. dir gewesen, deine persönliche Geschichte mit E-Sports? Also vielleicht kannst du uns nochmal in die Zeit zurückholen. Was waren die ersten Berührungspunkte? Wie ging das bei dir los damals? Warst du gleich begeistert? Gab es irgendwie Anlaufschwierigkeiten? Wie war da der Verlauf?
1: Ich glaube, an dem Punkt muss ich ein bisschen weiter auch ausholen. Also ganz generell bin ich eigentlich ein, ein Kind des sogenannten analogen beziehungsweise klassischen Sportes. Komme da auch aus einer, ja, sehr in der schwäbischen Heimat, gestrandeten Familie aus dem Fußballsport, habe es dort auch im, im Juniorenbereich, ähm, auch auf dieser etwas professionelleren Ebene auch betrieben. Mhm. Und dieses Thema E-Sports und, und Gaming beschäftigt mich eigentlich schon seit meiner Kindheit. Ich bin aufgewachsen mit einem Gameboy, habe dort natürlich äh, die verschiedenen Spiele, ob sie jetzt Pokémon heißen, Tetris etc., natürlich alles in meiner Jugend gespielt. Und habe da somit ja, diese, diese Wurzel zu diesem digitalen Thema und das ist eben vor allem das Gaming dort gefunden. Ähm, es gab ja auch schon, sagen wir mal, in den 2000ern diese ersten Bewegungen, dieses Thema Gaming auf ein anderes Level zu heben, was natürlich jetzt der E-Sports geworden ist. Und... Ja, meine ersten Schritte waren so in dem Bereich 2014, 2015, wo ich wirklich mich dann auch sagen wir mal durch ähm, ja, die, auch die Intention und, und den Erfahrungen aus diesem klassischen Sport mich näher mit der Thematik Gaming, E-Sports beschäftigt habe. Und da gab es dann auch wirklich die ersten Schritte auf verschiedenen Ebenen, selbst noch als Student, ja, dieses Thema voranzutreiben. Das war damals E-Sports Ludwigsburg. Kleine Anekdote, das war eine sehr, sehr schöne Initiative, eine Arbeitsgemeinschaft, die auch als allererste in diesen Katalog des allgemeinen deutschen Hochschulsportes aufgenommen worden ist. Seitdem gibt es im Übrigen... Diese große sportpolitische Diskussion, die dann überall sämtliche Landesverbände ge geführt worden ist, ist E-Sport-Sport. Dieses Sport. Ja. Fass müssen wir hoffentlich heute nicht ganz so weit aufmachen in den Diskussionen. Ja. Und dann vor allem einfach auch diese Zeit 2015 bis 2017 ungefähr, wo es für mich auf diese professionellere Ebene ging, auf diese nationale Spitzenebene mit Euronics Gaming. Da habe ich ein Team gemanagt, nicht selbst als Spieler, sondern vor allem einfach auch als als Teammanager, wo ich dann wirklich so super tiefe und authentische Einblicke in diese ganze Szenerie bekommen habe, wie die Spieler sind, wie auch sozusagen das Ökosystem funktioniert, welche Restriktionen dort vorhanden sind. Und das war für mich einfach auch nicht nur der, der richtige Weg, sondern auch so, so ein bisschen auch für mich die Bestätigung, mich in dem Bereich einfach auch so ein bisschen weiter auswählen zu wollen.
0: Ja, ich glaube, du hast da einen unglaublich guten Überblick und auch eine Art Vogelperspektive, auch sehr, sehr viel Detailwissen natürlich über das ganze Thema. Aber du hast es auch gerade schon angesprochen. Du bist auch, so wie ich auch, ja, ein Kind des analogen Sports. Früher musste man wahrscheinlich die Unterscheidung gar nicht treffen. Vielleicht muss man sie ähm, zukünftig immer mehr treffen. Wie würdest du denn das jetzt, also es ist ja facettenreich, ähm, das ganze Thema E-Sports, Viele Leute können sich vielleicht noch nicht so ganz viel darunter vorstellen. Wie würdest du das einem Sportler oder im klassischen Sport sozialisierten Menschen das so ein bisschen näher bringen, das Thema? Aus was besteht es? Was sind das alles für Bereiche? Was ist überhaupt dieser Bereich, dieser Begriff E-Sports konkret für dich?
1: Ja, sehr gerne und ich denke, da müssen wir auch relativ stark differenzieren. Also letzten Endes und da auch gerne die Definition von dem noch sehr, sehr jungen Verband, den es eigentlich erst seit so richtig zweieinhalb Jahren gibt im E-Sports der SPD, der hat das ganze Thema definiert als E-Sport, ist das sportwettkampfmäßige Spielen von Video- bzw. Computerspielen, insbesondere auf Computern und Konsolen nach festgelegten Regeln. Das ist ja. jetzt erstmal die Definition. Des Verbandes. Ähm, letzten Endes weiß ich auch, und ich glaube, das ist auch bei dir in, in der Thematikrecherche aufgekommen, dass es eine sehr, sehr große, eine sehr, sehr große Diskrepanz auch an dem Thema Verständnis gegenüber diesem digitalen Sport, gegenüber E-Sports einfach auch gibt. Was wichtig ist in dieser Thematik zu wissen, ist, dass e nicht die Wurzel im Sport hat, sondern diese wirkliche, authentische Wurzel ist das Thema Gaming. Entsprechend eigentlich auch gleich das Zitat, E-Sports ist nicht die Digitalisierung des Sports, sondern eher die Versportlichung der Digitalisierung. Und wenn du mich jetzt persönlich fragst und ich habe da einen etwas weiteren, breiteren Blick als auch meine Kollegen in der Branche, für mich ist E-Sports Sport, Gaming und Entertainment?
0: Nochmal ganz ko konkret zu dem Begriff e und den einzelnen Bereichen. Also von welchen Typen von Spielen sprechen wir? Vielleicht denken auch viele, das, äh, das hat dann irgendwas mit Sportspielen zu tun, hat es aber gar nicht. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen den Überblick geben, was alles für, also du hast ja gerade schon gesagt, ähm, die fand ich äh, gut, die Erklärung, dass es, eigentlich die ja, Digitalisierung des Sports ist nicht andersrum. Was für Bereiche gehören da dazu rein von den Games, von den Spielen?
1: Ja, das ist wirklich eine interessante Geschichte. Vor allem jetzt auch während der Corona-Pandemie wurde klar, der, der klassische Sport sozusagen nicht, hat nicht stattgefunden. Der digitale Sport wiederum hat stattgefunden und natürlich die ganz klassischen Sportplattformen haben und jetzt vor allem auch, in die Mitte der Gesellschaft eben das ausgestrahlt. Mensch, wir zeigen E-Sports, waren dort aber sehr, sehr stark, natürlich aufgrund der emotionalen Nähe zur Kernthematik in den virtuellen Sportsimulationen unterwegs. Das ist eine spannende Thematik, wo auch die Bundesligisten 2017 eingestiegen sind, dort vor allem die meisten zu dieser Zeit, dass eben genau dieses Thema E-Sports mit der Thematik FIFA vor allem als allererstes in Verbindung gebracht wurde gegenüber natürlich einer etwas älteren Generation, die sich jetzt nicht stark mit dem Thema beschäftigt hat. Diese virtuellen Sportsimulationen sind eines oder ist eine der verschiedenen Disziplinen. Da haben wir letzten Endes und auch in der Lehre sprechen wir erstmal von drei beziehungsweise fünf. Die Disziplinen sind zuallererst zu nennen die Echtzeit-Strategiespiele. Da kommen äh, Spiele auch darunter wie das altehrwürdige StarCraft II oder jetzt auch gerade League of Legends, das zu nennen. Die zweite Disziplin wären die taktik die ja auch so ein bisschen in diesem gesellschaftlichen Dis Disput auch als, ja. als Ego-Shooter und äh, ja, verschrien sind. Da finden wir dann wiederum Spieletitel wie äh, Counter-Strike. Und als Drittes und dann eben in den Sportstimulationen, da finden sich dann die virtuellen Themen, was die Sportsimulation angeht, FIFA, aber auch die Thematik Simracing, die jetzt vor allem eben auch aufgrund des Ausfalls der Formel 1 so ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt ist, wo es auch darum geht, sämtliche ja, Simulationen auf, auf diesen Strecken 1 zu 1 so nachzubauen, dass man das auf einem Simulator auch 1 ähm, zu 1 umsetzen kann. Und da wurden dann letzten Endes auch die Wettbewerbe so gestaltet. Die kommenden Themen, und das sind jetzt die zwei weiteren Bereiche, sind so ein bisschen dieses Thema We Are Esports, also Virtual Reality Themen. Und ähm, vor allem jetzt sehr stark aus dem asiatischen Raum äh, die Thematik Mobile Esports. Der ist schon gesagt, jeder hat da ein gewisses anderes Verständnis davon. Und ähm, was mir auch noch wichtig ist, hier mitzugeben, ist, wir blicken ja gerade nur auf einen Status quo. Da kommen sehr, sehr spannende Themen, vor allem eben auch aus dem asiatischen Raum äh, bezüglich auch digitalen Sport durch Wearables, durch, durch Mixed-Reality-Themen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob eben genau diese Disziplinen, so wie sie jetzt dastehen, auch in fünf Jahren noch so existieren.
0: Das ist jetzt vielleicht eine naive Frage von mir, Tobias, aber kann man das so sagen, dass man E-Sports abgrenzt, jetzt auch von Virtual Reality im Sport, wo ich ja auch schon ein Interview geführt habe mit, äh, mit dem Jonathan Sieg das ich auch verlinken werde natürlich, dass das alles, was in dem Bereich E-Sports umfasst, eine spielerische, kompetitive Komponente hat? Oder ist es dann doch noch weitergefasst? Ich frage auch deshalb, weil dann natürlich viele auch in diese Forschung reingehen und natürlich auch wissen, du kannst eigentlich mit Virtual Reality wahnsinnig viel abbilden von Prozessen, von mentalen Drucksituationen. Aber mhm. das ist sozusagen klar abgegrenzt gegenüber dem E-Sports nochmal. Verstehe ich dich mhm. da richtig?
1: Schwierig. Das sind äh, sehr schwammige Grenzen. Ich gebe dir auch sehr, sehr gerne dazu Beispiele. Ist Drohnenracing, ist das E-Sports, mhm. ist Pokémon Go, was letzten Endes auch äh, natürlich ein sehr, sehr großer Hype war in den letzten Jahren, ist das e hat das überhaupt etwas damit zu tun? Ähm, es ist sehr, sehr schwierig, das sozusagen unter eine Definition zu bringen. Ja, es ist die Versportlichung der Digitalisierung aus 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 meiner Sicht und jetzt gerade was das Thema VR angeht, äh, da haben wir auch einen sehr spannenden Kooperationspartner, ein Startup aus München äh, namens Icaros, die ein Fitnessgerät entwickelt haben, auf, auf welchem man in, in Plankstellung auch sozusagen als als Kugelgelenk zwar liegt, aber in sämtliche Richtungen in Plankstellung sich bewegen kann. Da wurde dann dem ganzen Probanden eine eine Virtual Reality Brille aufgesetzt, sodass man letzten Endes es auch das Fliegen simulieren konnte. So, wenn man jetzt sozusagen dort einen Wettbewerb gestaltet, ob es jetzt ein übliches Fliegen durch Ringe ist oder dem Ganzen noch so ein bisschen auch äh, eine, einen Racing-Charakter gibt. Das IK Race gibt es, da haben wir die Weltmeisterschaft mit begleitet, was super spannend war. Ist das dann E-Sports? Ist das dann Fitness? Ist das dann Sport? Was ist es? Und ich glaube, das sind wirklich sehr, sehr spannende Diskussionen, wo wir eigentlich gar nicht so richtig definieren können, aber auch gleichzeitig auf einer anderen Ebene so ein bisschen begreifen, warum diese Thematiken eigentlich so nah beieinander liegen.
0: Ja, ist die Frage, ob man das überhaupt alles definieren muss. Natürlich mhm. ähm, für die Zukunft, Das wird, da wird sich noch wahnsinnig viel tun. Du hast ja auch vorhin angesprochen, dass du selber Teammanager warst. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Vielleicht kannst du da einfach mal so einen Überblick geben über deine Tätigkeit, was die alles beinhaltet hat. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen Klarheit bringen. Was macht ein Teammanager im E-Sport? Wie ist das Team aufgebaut? Wie sind die Strukturen? Um welche Spiele ging es? Wie war das bei deinem Team?
1: Ich nehme das sehr gerne auf, weil ich auch jetzt im analogen Sport äh, war schon auch eine Trainertätigkeit, allerdings im Fußballsport, aber auch mit einer ähnlichen Zielgruppe, mit 17-, 18-Jährigen letzten Endes hatte, um da vielleicht mal so ein bisschen auch den Vergleich herzustellen. Also ja. vor allem, 2000, ich glaube 2016 war es, war eine sehr, sehr spannende Saison bei Euronics Gaming. Euronics Gaming, das musst du dir vorstellen, war zu diesem Zeitpunkt eigentlich der Top-Notch, die Organisation überhaupt, die vor allem jetzt im, im nationalen Bereich wirklich auf, auf vielen Disziplinen sämtlich alles abgeräumt hat, dort gab es eine besondere Infrastruktur. Es gab ein Gaming-Haus, welches im lieblichen Taubertal war. Dort äh, war 24-7, haben die Spieler mit dem Management, also auch mit mir, dort zusammengelebt. Es war eine Art Jugendherberge, kann man nicht sagen, aber es war eine, eine ständige Trainingslagersituation wo auch letzten Endes jeder Spieler auch seinen Rückzugsort hatte mit seinem Zimmer, aber natürlich auch die verschiedenen Räumlichkeiten, wo wir eben daran gearbeitet haben, nicht nur das, das Game an sich zu spielen, sondern auch wirklich zu trainieren. Da gab es dann ja. von sogenannten Testspielen, die wir im E-Sport Scrims nennen, da gab es dann auch verschiedene Kommunikationstrainings, auch gewissermaßen so ein bisschen in diesem Bereich Ausgleichsport, das ist auch sehr, sehr wichtig, die Thematik ja. Professionalisierung im E-Sports. Habe ich da so ein bisschen versucht das ganze Thema auch anzustoßen. Und jetzt kommen wir auf die spannende Thematik. Ich hatte dort ein Team, das etwas von ja, höherer Seniorität war. Das ist dann im E-Sports dann mit eher so 25-jährigen Menschen zusammenarbeiten, die sind schon alt. In diesem Bereich habe ich das versucht auch so ein bisschen umzusetzen, habe dann aber relativ schnell gemerkt, das sind keine Ausgebildeten wie in den Nachwuchsleistungszentren Fußballer oder auch mit einem sehr sportlichen Mindsetting. Das sind Gamer, mit denen ich es zu tun habe, die einfach auch von ihrem Mindset anders ticken ne? und auch hier ganz einfach vom Tagesablauf, das einfach anders war und das, was ich kennengelernt habe, auch in, in, in der Jugend letzten Endes, wo es auf diesen professionelleren Ebenen, wo ich dort unterwegs war, das konnte ich eins zu eins nicht so umsetzen. Das waren mhm. für mich ganz, ganz wichtige Einblicke und ja, das letzten Endes war es dann wirklich auch so, dass man hier sich komplett auch umstellen musste. Also auch was, was den, den Tagesrhythmus anging, dass nicht um 8 Uhr aufstehen, Menschen frühstückt man gemeinsam und dann geht man vielleicht eine Runde laufen und geht dann zum Training. Die Trainingszeiten waren dann eher von 15 bis 24 Uhr. Das waren eben letzten Endes dann, äh, ja, <lacht> für den analogen Sport etwas fragwürdige Themen. Aber das waren sehr, sehr wichtige Sachen. Und die Menschen, die ich dort auch kennengelernt habe, nicht nur als Athleten, sondern auch in dem Business, da muss man wirklich dann doch schon unterscheiden zum, zum ganz klassischen Sport. Business.
0: Man muss, denke ich, immer wahrscheinlich aufpassen mit Pauschalisierung, aber wenn du jetzt so diesen klassischen Gamer, den du jetzt auch schon so ein bisschen gekennzeichnet hast, gibt es den Typus überhaupt klassischer Gamer und wenn ja, was sind so, oder sagen wir anders, was sind Charakteristika, die häufiger vorkommen, was braucht man auch, um ein wirklich erfolgreicher Gamer zu sein Also und wie viele Jungs waren da damals bei dir oder Jungs stimmt ja gar nicht, sondern junge Männer?
1: Eigentlich direkt hier die Gegenfrage, gibt es denn so einen klassischen Sportler? Wie würde man einen klassischen Sportler definieren? Ich, ich glaube, also richtig, wie du schon gesagt hast, pauschalisieren und, und kategorisieren kann man da nicht. Spannend ist auf jeden Fall, dass eben der digitale Sport auf dieser kognitiven Ebene stärkere Belastungen oder ja auch hierbei, das sind wir noch, was die Wissenschaft angeht, ein bisschen, sagen wir mal, noch am Anfang, um das Ganze letzten Endes auch tracken zu können. Beim E-Sport ist es wirklich so, dass äh, nicht nur auch die körperliche Belastung, da geht es dann auch, was das Herz-Kreislauf-System angeht, in Richtung Marathonläufer, sondern vor allem einfach auch ähm, ja, Reflexe, ähnlich wie bei einem Tischtennisspieler, aber dann eben nur mit der Maus in der Hand. Es ist ein sehr, sehr diverser Cocktail auch an Belastungen, was einfach auch äh, auf einen typischen E-Sportler oder digitalen Athleten da auch einfach zukommt. Vom Mindset ist es, glaube ich, spannend, weil vor allem ich die Erfahrung gemacht habe mit den Jungs. Damals waren es fünf Stück, die im Gaminghaus äh, mit mir die ganze Zeit gelebt haben. Ab und an kamen dann ähm, auch andere Teams aus anderen Disziplinen. Das äh, zum Beispiel auch im Counter-Strike-Bereich. Dort spielt man auch klassisch fünf gegen fünf. Die kamen dann auch zu Besuch zu einer Art, ja, kurzem Trainingslager im E-Sports genannt als äh, sogenanntes Bootcamp. Da konnte man relativ schnell erkennen, dass ganz, ganz wichtig ist. Ja, nicht nur sehr, sehr schnell gute Entscheidungen zu treffen, vor allem was das Thema Problemlösefähigkeit angeht. Ich denke, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema im, im generellen Sport, aber dann auch vor allem in diesen Strukturen, die man sich gearbeitet hat als Team, also auch die Thematik, Kommunikation, Strategie, verschiedene Wechselwirkungen, die auch in den Spielen stattfinden, darauf gut einzugehen und dann vor allem ein, ein stabiles Mindsetting auch zu haben, auch positiv zu denken. E-Sports ist unheimlich schnell und dynamisch und da ein sehr klares und, und auch ja, transparentes Ziel, auch als Team vor Augen zu haben ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die vor allem bei diesen sehr jungen Menschen, und das sind wir jetzt, äh, der generelle E-Sportler ist so 19 Jahre alt, einfach ja noch nicht wirklich sehr gut ausgebildet ist. Und das ist auf jeden Fall ein, ein spannender Hebel, wo sich jetzt gerade auch ganz generell weltweit die diese e sports sich so ein bisschen professionalisiert, was auch die, die Needs von so jungen Athleten auch einfach dann sind.
0: Anschlussfrage daran, wie ist da die Geschlechteraufteilung?
1: Ja, ähm, ganz generell ist die E-Sports-Zielgruppe ist äh, generell eher stärker männlich. Also Vom Gefühl her ist es äh, fast 80-20. Es gibt jetzt auch Zahlen von verschiedenen wissenschaftlichen Studien. Da sind wir im 70-30-Bereich. Ähm jetzt gerade was äh, diese Spitzenliegen, internationale Spitzenliegen und nationale Spitzenliegen angeht, findet man kaum Frauen. Was ja, ja. sehr, sehr schade ist. Es gibt jetzt auch gewisse Bewegungen, auch hier bestimmte Frauen liegen, auch zum, ja, zu gestalten. Wobei ich das eigentlich eher kritisch sehe. Und letzten Endes, ich eigentlich, ja, dieses Thema auch Inklusion, welches ein sehr, sehr wichtiges ist, im, im E-Sports ja. einfach auch so ein bisschen vorzuleben. Also auch viele, die zum Beispiel jetzt körperlich eingeschränkt worden sind, finden im E-Sports einfach auch eine super spannende Heimat. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte, die man auch weiter treiben kann. Aber um ehrlich zu sein, ja, wir haben vor allem junge Männer.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema, das du da ansprichst mit der Inklusion. Das ist mir auch im Zuge der Recherche, klingt blöd, aber ist mir da erst so richtig ähm, wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das natürlich auch eine ganz tolle Chance ist, ja. Wie ist es denn mit der Spezialisierung gegenüber der Generalisierung? Also von den Spielen meine ich, kann man, es gibt ja im Sport, sag ich mal, wenn man, wenn man jetzt so den klassischen Zehnkämpfer nimmt, der einfach in vielen Disziplinen gut ist oder sag ich mal jetzt auch auf der Amateurebene ein Sport, Sportler, der vielleicht gut in Waldsportarten ist und in vielen Sportarten. Gibt es das auch auf dem absoluten Top-Niveau oder sind das alles dann wirklich Spezialisten, die sich auf ein Spiel konzentrieren oder gibt es auch den Fall, dass du Leute hast, die in mehreren Bereichen diese, diese Fähigkeiten, Hand-Augen-Koordination, Reaktionsgeschwindigkeit, taktische Ausrichtung, die das überall so zum Einsatz bringen können und auch oben mitspielen können.
1: Sehr einfache Beantwortung, es gibt beides. Vor allem eben in diesen Disziplinen, zum Beispiel bei den Echtzeitstrategiespielen, gibt es wirklich duale Sportler, die zum Beispiel jetzt auch, was das Thema angeht, in League of Legends und zum Beispiel in Dota 2, das sind fast schon Schwesternspiele, die einfach die gleichen Mechaniken die äh, gleiche ähm, ja, verschiedene Wechselwirkungen auch in den Spielen haben, dass da schon gewissermaßen, sofern man eine Vorerfahrung in dem einen Spiel hat, im zweiten Spiel auch gewissermaßen seine Performance jetzt nicht eins zu eins halten kann, aber dort einfach einen leichteren Einstieg findet. Ja, das gibt es. Und generell, wenn sich jemand äh, mit der Thematik Gaming beschäftigt oder auch einfach auch dafür affin ist, und auch für mich ist es immer eine spannende Thematik, auch so ein bisschen auf Talentsuche zu gehen, da merkt man, dass äh, relativ schnell es auch den, den Spielern gelingt, herauszufinden, was ist dann das wirkliche Ziel des Spiels und um da sich auch äh, Strategien zu entwickeln, das Spiel einfach auch, sagen wir mal, erfolgreich abzuschließen. Die spannende Thematik ist dann wirklich in diesem professionellen Bereich, da wird es dann wiederum sehr schwierig, weil dort einfach auf dieser ja, sehr, sehr, sehr hohen und sehr komplexen Ebene man sich doch spezifizieren muss und da gibt ja. es die wenigsten, die dann auch, sagen wir mal, in, in den Bereichen ja oder auch disziplinübergreifend wirklich auf höchstem Niveau spielen können. Da sind wir dann in dem professionellen Bereich.
0: Talentsuche ist ein gutes Stichwort. Wie läuft sowas ab? Also wo findet man die spitzen Gamer der Zukunft? Wie läuft es ab?
1: Die Thematik, um vielleicht auch hier ein bisschen weiter auszuholen, ist folgende, dass ähm, es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man E-Sports, ja auch Ranglisten oder eben solche Plattformen gestalten kann. Dann. Mittlerweile geht eher der Trend dazu, sofern man ein Verständnis von dem E-Sports-Ökosystem hat, was letzten Endes nicht wie im klassischen Sport, dort nimmt man sich einen Ball, geht auf die Wiese und dann äh, baut man ein und kann man Fußball spielen, ist es im digitalen Sport so, dass eben vor allem von den Her Herstellern der Spiele, das ganze Ökosystem in einer quasi Monopolstellung sozusagen regiert wird. Hier ist es so, dass vor allem bei den Herstellern es Ingame-Ranglisten gibt, auf denen sich eben letzten Endes die Spieler messen. Mhm. Ähm, Thema Talentsuche ist dann folgendermaßen, das ist sehr wenig und das sind wir jetzt auch in dem Bereich ähm, Profi-Scouting-Fußball. Man fährt nicht auf Sportplätze und schaut sich die Jungs an, wie die kicken, wie die sind, äh, wie die sich auch präsentieren, sondern man schaut sich vor allem verschiedene Spiele auf, auf einer hohen Rangliste an und kann dort auch gewissermaßen sämtliche Statistiken ähm, von der Performance, wie er sozusagen auf welchen Ebenen auch unterwegs ist, kann man nicht nur einsehen sondern einfach auch beobachten. Und das Wichtige jetzt ganz auch bei uns, wie wir das ganze Thema betrieben haben, wir haben ganz klipp und klar natürlich nach einer gewissen Performance, nach einer gewissen Leistungsfähigkeit gesucht. Das heißt, auf einer gewissen Ebene der Rangliste haben wir gescoutet, haben die verschiedenen Spieler dann auch zu zu Interviews eingeladen, was natürlich zuallererst auch auf digitalem Rahmen auch stattgefunden hat. Und dann haben wir die in sogenannten Tryouts für die Teams dann probiert, haben dann auch uns dazu geschaltet, was die Teamkommunikation Angeht und haben dann so die Spieler kennengelernt, um zu entscheiden, ob die dann auch die richtigen für, für die jeweilige Flagge dann eben auch waren.
0: Ja, sehr interessant. Also, du hast es ja gesagt, ich meine, das sind ja Bedingungen, von denen wahrscheinlich Fußballmanager träumen können, dass das alles sehr vergleichbar, denke ich, trotzdem was interessant mal zu erfahren, wie dann so eine Kontaktaufnahme vonstatten geht, beziehungsweise was dann im nächsten Schritt passiert. Jetzt hast du schon einige Player sozusagen in dem ganzen Markt auch ähm, genannt. Also hier und da auch Organisationen und auch Verbände, die Sponsoren jetzt mit äh, Euronix mit deinem ehemaligen Team, Teams, Vereine. Vielleicht kannst du diese ganze Landschaft in Deutschland noch mal ein bisschen skizzieren. Also in welchen Größenordnungen sprechen wir da? Wie stehen wir vielleicht auch als Deutsche im internationalen Vergleich da,
1: auch hier würde ich ganz gerne nochmal diesen einen Schwenker machen. Das Spannende ist, dass die Zahlen des Gameverbandes, die besagen, jeder zweite Deutsche ist Gamer. Das ist sozusagen eine Wahnsinnsanzahl. Aber was bedeutet das? Ja, jeder, der sozusagen digitale Medien spielerisch konsumiert, der gehört mit in die Statistik rein. Wenn wir jetzt auf diesen Themen, auf diesen Themenblock e kommen, dann ist es sozusagen, der das Ganze kompetitiv auch betreiben will. Und da sind wir Pi mal Daumen aus den letzten Jahren auch bei, bei drei Millionen E-Sports-Enthusiasten, was schon mal eine sehr, sehr hohe Anzahl ist. Mhm. Natürlich verknüpft mit einer sehr, sehr jungen Zielgruppe. So, das ist natürlich auch der Grund, wieso sich jetzt dann so langsam dieses Ökosystem, diese Struktur in Deutschland auch gebildet hat. Es, wie schon auch anfangs erzählt, ist äh, der ESPD, das ist der E-Sports-Bund Deutschland, äh, seit 2017, mittlerweile nicht mehr ehrenamtlich, glaube ich, sogar am Werke, so ein bisschen auch diese Kommunikation mit, mit der deutschen Politik aufzunehmen. Es sind nicht nur sportpolitische Fragen, wie schon genannt ist, E-Sport, Sport. Auch hier ähm, sehr, sehr spannend, wie sich diese traditionellen Sportstrukturen gegenüber ja, diesem jungen dynamischen Thema dann auch aufgestellt haben. Gab es sehr, sehr schöne Dynamiken, sondern auch jetzt, äh, wie sich Teams, Unternehmen, auch gewissermaßen auch auf, auf fremde, non-endemics, äh, verschiedene Marken sich mit der Thematik beschäftigen und das Ganze eben auch wachsen lassen. Da haben wir spannend die Wachstumszahlen auch auf dem deutschen Markt bei 30 Prozent. Eingeholt auch für den deutschen Markt sind mittlerweile die klassischen Sportarten Handball und Basketball. Eishockey genauso, die sind Aha. in diesem Bereich mittlerweile schon dabei. Es gibt, und das ist das Schwierige, aufgrund dieser, dieser jungen Branche noch, sehr, sehr viele, die, sagen wir mal, noch nicht organisiert sind an, an, an digitalen E-Sports-Enthusiasten, also e finden sich halt sehr viele in Clans die auch einfach online organisiert sind, finden sich da zusammen. Aber wir kriegen jetzt in den letzten zwei Jahren sehr viele E-Sports-Vereine, die sich gründen, die auch gewissermaßen dann in verschiedenen Ligen partizipieren, wie zum Beispiel der Universitätsliga. Da gibt es in Deutschland auch wirklich sehr, sehr schöne Projekte, wo 250 Hochschulen und Universitäten eben in dieser Liga sich auch daran beteiligen. Also in diesem Universitätsbereich, nicht nur wie als Studiengang, sondern auch an anderen Universitäten gründen sich Arbeitsgemeinschaften. Die ganzen Ligen auch im nationalen Bereich professionalisieren sich. Hier kriegt man mittlerweile auch über Sponsorengelder gewissermaßen auch es hin. Äh, da mittlerweile auch Ligen, die bis in die siebte Liga definiert sind. In, in zum Beispiel League of Legends, was die Prime League angeht, kriegt man es hin, sogar einen aktiven Spielbetrieb in Deutschland auch hinzubekommen. Das sind alles Themen, die aufgebaut werden. Da steckt man jetzt nicht in Kinderschuhen, sondern da ist man wirklich auch dabei, diesen, diesen digitalen Sport auch, auch nachhaltig zu strukturieren. Und das ist eine sehr, sehr schöne Thematik.
0: Mhm. Und diesen internationalen Vergleich, also diese Dynamiken, sage ich mal, europäische Länder, es nimmt da Deutschland eine führende Rolle ein aus deiner Sicht? International, glaube ich, sind wir auch vielen... In Asien unterwegs, was jetzt wichtige Märkte angeht, gerade auch Südkorea, Japan, kann ich mir vorstellen, aber sag's mal mit deinen Worten.
1: Das ist, ich, ich musste gerade etwas schmunzeln. Also im, im sportlichen Sinne sind wir, glaube ich, im, im FIFA-Sport sind wir sehr, sehr oben weit mit dabei. Der König Fußball, auch virtuell, ist bei uns in diesem sportlichen Vergleich schon mal ziemlich gut. Das Spannende ist wirklich dieser E-Sports-Standort Deutschland. Hier haben wir zum Beispiel auch wichtige Unternehmen wie zum Beispiel die, die ESL, die einfach, sagen wir mal, als als Marktführer für die Thematik Events, auch diese die die großen Leuchtturm-Events, sagen wir mal, auch die, die Thematiken in der in der Arena in, in Köln, wenn äh, sich 15.000 E-Sports-Enthusiasten treffen, wenn zehn Stück von der auf dem Podium äh, Counter Strike spielen. Das sind wirklich, ähm, sagen wir mal, strahlkräftige Leuchtturmprojekte, die jetzt auch wirklich aus Deutschland heraus ausgehen. Ja, international ist wirklich das wichtige Motto. Also da darf man seinen Blick nicht auf Deutschland beschränken. In der Dachregion sind wir eigentlich relativ gut aufgestellt, was auch so das, das nachhaltige Wachstum angeht. Spannend ist Europa, wenn man das vielleicht in, in kurze Worte fassen möchte, sind Events und eher sagen wir mal diesen Hang zu diesem, zur Thematik Sport. In Asien haben wir sehr, sehr viel Gaming, vor allem auch sehr viele Mobile-Gamer und einfach eine unheimlich hohe Spieleranzahl. Und da kann man auch nennen Südkorea als Mutterland des E-Sports. Mhm. Und ähm, jetzt vor allem auf dem amerikanischen Kontinent wird auf der anderen Seite wiederum Innovation und sehr viele Investitionen in diesen Bereich gelebt, vor allem in den Bereich Entertainment.
0: Über welche Summen sprechen wir da? Kannst du da eine Einordnung geben, was so die, ja, die Events mittlerweile auch anziehen, vielleicht auch an Sponsorengeld? Wie viele Mittlerweile das sozusagen hauptberuflich machen als Spieler, aber auch dann als Industrie ähm, natürlich, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig für dich zu beantworten, aber einfach was diese finanzielle Dynamik angeht, die ist ja, glaube ich, ziemlich enorm.
1: Ja, also ich, ich kenne sehr viele Zahlen. Ich glaube, wenn wir das, sagen wir mal, auf der generellen Ebene belassen, dann kann ich da auch gerne ähm, aus den letzten Journals dort berichten. Wir haben 30 Prozent Marktwachstum und ähm, in, in Deutschland ist jetzt sozusagen auf, auf nationaler Ebene das ganze Thema über 100 Millionen Euro groß, was Aha. diesen E-Sports-Markt angeht. Der E-Sports-Markt ist vor allem charakteristisch bisher noch äh, vor allem durch die Thematiken Sponsorship und Werbung getragen. Und ähm, die Thematik ähnlich wie jetzt zum Beispiel auch in dem ganz klassischen Sport, was die Übertragungsrechte angeht. Super spannend, weil wir auch mit unseren Kooperationspartnern hier äh, in Unterföhringen, die ganzen Medienhäuser, da tobt äh, schon fast ein kleiner Medienrechtskrieg, dass da ein, ein sehr, sehr großes Wachstumsfeld ist, weil... Ja, wie du schon erkannt hast, es ist wirklich die 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 Offline Events in der Langses Arena, die sozusagen als als Kathedrale des Esports auch definiert ist, da kommen dann auch wirklich 15.000 Menschen. Und ähm, im ja. Livestream, weil wir befinden uns immer noch im digitalen Sport, <lacht> da ist das größte Medium auch auf, auf, auf der digitalen Plattform und da vor allem auch Twitch zu nennen, wird es sich digital angeschaut und da haben wir wirklich auch ganz generelle Live-Zuschauerzahlen, die die gehen bis in die Hunderttausenden, sogar in, in die Millionen Höhen auch mit rein. Es gab 2018 oder 2019 bei der sogenannten League of Legends Weltmeisterschaft, da sind auch die Zahlen bis zu über 200 Millionen. Millionen Live-Zuschauer gleichzeitig. Wahnsinn. Das ist natürlich mal eine wahnsinnige Anzahl. Ja. Das hat in meinem Akzenten Schmeckle, Geschmäckle, wenn man weiß, dass da allerdings natürlich der größte Bruchteil die Chinesen waren. Aber mit diesen Zahlen müssen wir hantieren und es ist sehr, sehr spannend, wie das Ganze sich auch weiterentwickeln wird.
0: Wo sind denn aus deiner Sicht die ja, Schnitt- oder aber vielleicht auch Bruchstellen von elektronischem Sport und ähm, analogen Sport? Wie können sich beide Welten unterstützen? Wie nimmst du das aus deiner Perspektive wahr? Ist da schon, ist es positiv zu bewerten? Sind da noch so Berührungsängste? Löst sich das langsam auf mit der, mit jeder Generation, die nachkommt, wird es aber wahrscheinlich etwas leichter, könnte ich mir vorstellen.
1: Das sind sehr spannende Diskussion, die ich auch äh, letztens auf verschiedenen Kongressen geführt habe. Ist denn wirklich E-Sports in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Definitiv haben wir immer noch in den digitalen Sporten äh, Generationenkonflikt. Wo sind die Schnitt- und Bruchstellen von E-Sport und analogem Sport? Für mich ist es kein Entweder-Oder. Nämlich ein, ein, ein eher so ein Sondern sowohl als auch. Ich kenne beide Welten. Ich bin im analogen Sport groß geworden und jetzt beschäftige ich mich tief mit dem E-Sports und ich glaube, dass vor allem die Thematiken Innovation und, und Weiterentwicklung da wirklich von, von beiden Seiten einfach, was nicht nur die Professionalität angeht, von den Sportlern, Ähnlich zu den Anekdoten und Geschichten von Euronics Gaming, sondern auch was das generelle Sportbusiness angeht, kann da der E-Sports noch viel davon lernen. Und was eben diese innovativen Themen angeht, kann einfach auch der klassische Sport davon lernen. Und die größte Verbindung allerdings sehe ich eben, und das ist das, ist das wirklich Besondere der USP, in der Leidenschaft und, und der, der Emotionalität der gewissen Sache gegenüber.
0: Mhm. Ja, vielleicht mal zu den... Deutschland gibt es ja auch manchmal die sogenannten Bedenkenträger, die da auch zu, zu Wort kommen wollen, vielleicht mehr als in anderen Ländern. Vielleicht aber auch die Gegenseite. Also ich glaube, du, du kriegst ja oder hast da einen guten Überblick, gerade auch von Leuten, die jetzt sagen, vielleicht auch nervösen Eltern oder anderen eher traditionell gesinnten Leuten. Es ist ja dann auch oft so, dass sich vieles auflöst, wenn man da wirklich in Berührung mitkommt und wirklich auch versteht, über was man spricht. Also viele Vorteile lösen sich dann im Nichts auf. Was hörst du da immer wieder? Was kommt dir da zu Ohr? Was sind da die Klassiker?
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ja, es sind in der Tat die Klassiker. Zuallererst natürlich zu nennen, Mensch, E-Sports, das hat doch nichts mit irgendeiner Bewegung zu tun. Das ist auch gewissermaßen auf einer gewissen Ebene richtig. Ich habe es auch schon droppen lassen. Da passiert einiges im Körper, wenn man E-Sports auch wirklich sportlich betätigt. Natürlich, man sitzt bei bestimmten Disziplinen, jetzt an der Konsole oder auch am Rechner. Aber wie gesagt, es kommen mir noch ein paar neue Themen dazu, auch in dem Virtual Reality-Bereich, wo eben genau ähm, ja, diesem Statement gegenüber, dass es keine Bewegung hat, wirklich auch entgegengewirkt wird. Und auch in der, im Zuge der Professionalisierung müssen E-Sports-Athleten einen gewissen ja, Ausgleichssport betreiben, sonst funktioniert das nicht lange mit einer digitalen Sportkarriere. Ein zweites Thema ist auf jeden Fall die Thematik Sucht, die sehr, sehr mhm. häufig kommt. Das sind vor allem, unabhängig jetzt von, von Branche oder Positionen vor allem besorgte Eltern, die eben ganz äh, klipp und klar sehen, dass ihre Jungs und Mädels im, im jugendlichen Alter einfach sehr viel an digitalen Medien abhängen und das ist glaube ich auch schon das wichtige digitale ja. Medien das sind vor allem verschiedene Plattformen ob wir es da über über Instagram oder, oder Facebook oder wie auch immer es sind eben die digitalen Plattformen auf diese gener auf diese diese Generation einfach groß wird und äh, da ist wirklich diese Mediennutzung sehr sehr hoch. Und ähm, auch hier ist äh, die Frage, ja, wie ist es im E-Sports? Ähm, es gibt eine gewisse Gaming-Sucht. Im E-Sports-Bereich ist es natürlich dann, was diesen sportlichen Faktor angeht, schon etwas professionalisierter. Aber klar, es gibt natürlich auch süchtige Sportler, die süchtig sind nach Training und Bewegung. Also wo fängt Sucht an? Wo hört sie auf? Und vor allem jetzt dadurch geschuldet, dass es einfach eine sehr, sehr junge Zielgruppe ist, sehe ich da auch. Und äh, da spreche ich aus einem ehemaligen Lernstudium. Auch, das habe ich auch noch gemacht, vor allem jetzt eben auch in, in, in Richtung Schulen, auch hier medienpädagogisch das ganze Thema auch wirklich mit aufzunehmen, aber ähm, ja, ne, der E-Sports hat da ein etwas dynamischeres Thema und die junge Gesellschaft sowieso gegenüber den, den staatlichen Strukturen. Wäre aber wünschenswert, das Ganze mitzunehmen. Und zu guter Letzt eigentlich, was man auch relativ schnell entgegenwirken kann, ist das Thema Social Distancing, dass sofern man viel mit, mit, mit ja, sich E-Sports beschäftigt, dass man dort vereinsamt, es ist definitiv auch nicht so, äh, die E-Sportler die e oder Gamer, das sind eher Rudeltiere, ne? die die ja. drängen auch danach, sich sozusagen nicht nur mit äh, den Leuten digital sich auszutauschen, sondern vor allem auch so ein bisschen dann, und das sind eben diese Strukturen der Vereine, die sich bilden, die regional zwar miteinander das spielen, aber dann auch auf den Trichter kommen, Mensch, wir könnten uns auch mal ganz einfach menschlich treffen und äh, <lacht> vielleicht hier eine kleine Anekdote, ähm, als ich mein erstes Studium angefangen habe in, in Pforzheim, damals noch einen BWL-Studiengang, da bin ich dort zu einer Informationsveranstaltung gegangen, dort äh, saß dann ja, auch alleine auf einem, an, an einem Tisch, so ein etwas äh, ja, rundlicherer, kleinerer Kerl und äh, dort bin ich auch äh, zu ihm hingegangen, und habe gesagt, Mensch, kann ich mich zu dir setzen? Und dann sagt er, ja klar, hi, ich bin der und der, hi, ich bin der. Und ja, was machst du so gerne in deiner Freizeit? Dann habe ich gesagt, ich spiele gerne Computer. Ne? Und dann sagt er, ich mache das auch gerne. Ja, was spielst du denn? Ja, ich spiele World of Warcraft. Das war zu dieser 2010er-Zeit äh, natürlich das Spiel, wo sich viele in diesem Thema Gaming, auch Suchtthematiken, sich damit viel beschäftigt haben. Ja, er genauso. Ja, wo spielst du denn? Auf diesem Server er genauso. Mensch, kennst du den und den? Und dann sage ich, das darf doch nicht wahr sein bist du jetzt genau dieser Kerl, mit dem ich schon seit zwei Jahren zusammenspiele, mehr Zeit als mit meiner damaligen Freundin auch wirklich verbracht hatte, bist du dieser Charakter. Und dann schaut der kleine, pickelige, dicke Junge mich an und sagt, ja, so. Und daraus hat sich nicht nur eine wunderbare Freundschaft entwickelt. Wir haben dann auch die ersten Semester, ja, mehr schlecht als recht zusammen studiert, aber sind zusammengezogen und da war das wirklich für mich so ein Erlebnis, dieses Thema Gaming verbindet. Und das war wirklich, wirklich sehr schön, hat mir die Augen geöffnet.
0: Schöne Geschichte. Und diese menschlichen Begegnungen schaffst du jetzt ja wirklich auch aktiv, indem du das Ganze auf eine wissenschaftliche Ebene und Fundament hebst und auch Pionierarbeit leistest mit deinem Studiengang e management wie kam es da zu der Gründung? Also das ist ja der, die eine Seite, irgendwie da begeistert zu sein von dem Markt. Ähm, viele zu wissen sich aber auch auf diese Ebene einzulassen. Wie kam es also dazu und wie kannst du das beschreiben? Was beinhaltet die Ausbildung? Wer sollte sich da angesprochen fühlen? Auf wen zählt ihr da ab?
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt wirklich sehr viel über, über die generellen Themen, auch, auch des E-Sports gesprochen. Und genau das ist auch sozusagen die Intention, die uns treibt, mit diesem Studiengang dort nicht nur einen Überblick zu geben, sondern auch genau diese Themen aufzunehmen und, und auch zu verstehen und auch zu, zu transferieren, dort dem Ganzen eine, eine bessere Welt zu geben. So, das Groß gedacht. Ne? Ähm, 2018 bin ich äh, auch verschiedene Hochschulen zugegangen und dann hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass die Hochschule für Angewandtes Management, jetzt mit Sitz in Ismaning bei München, kam dann das Echo. Wir haben Interesse an einer etwas größeren Thematik, anstatt dass du mal bei uns einen Gastvortrag machst. Ich war dort 26 Jahre alt und habe mich auf einmal wiedergefunden in der Thematik, das innerhalb von zwei Monaten zum zum Laufen zu bringen als, als Branchenfokus e Management. Und das hat irgendwie funktioniert mit 25 Pilotstudierenden, die jetzt bei mir mittlerweile nach diesem Semester in das fünfte Semester auch kommen. Und die Inhalte habe ich dir schon gesagt: Gaming, Sport und Entertainment. Die, ja. die Studis das Ökosystem und die Wechselwirkung nicht nur verstehen, sondern ganz einfach auch nachhaltig diesem Markt wirkliche Mehrwerte liefern. Und das Besondere bei uns ist, und auch hier unser wirklich großer USP, sind diese vielen authentischen Partnerschaften, die auch ich so ein bisschen mitbringe aus meiner Zeit und mhm. eben auch aufgrund der, der wichtigen Unternehmenskontakte, die einfach diese Inhalte, vom Puls der Zeit liefern und auch hier ganz klipp und klar sagen, Mensch, so sieht der digitale Sport aus und auf der gleichen Seite der Markt braucht Unbedingt ausgebildete Fachkräfte und hier sind wir als, als als Statement erster Studiengang Europas und hoffentlich dann im Oktober, dass es in, in Richtung auch des, des größten Studienganges weltweit geht, dort wirklich einen sehr, sehr schönen Status auch aufzubauen. Und ich bin einfach gespannt, wie es dort weitergeht. Es macht unheimlich großen Spaß und ähm, erfüllt mich auch wirklich mit ziemlich viel Glück.
0: Wie ist es von den Präsenzen? Zielt ihr dann auch wirklich auf Leute in Deutschland ab, die sich auch über die bayerischen Grenzen dann zu euch wagen können und jetzt da keine Wohnung brauchen? Kann man das sozusagen auch digital studieren oder ist da wirklich auch Präsenz erforderlich?
1: Wir haben ein, ein semi-virtuelles Konzept, nennt sich das. Das ist eigentlich ein Fernstudium mit Präsenzphasen. Das bedeutet, man kann das sehr, sehr gut einerseits berufsbegleitend studieren und andererseits ist es auch unabhängig davon, dass man zu seinem Studienort ziehen muss. Das bedeutet, ganz konkret sind meine Studis im jetzigen Modell eigentlich vier bis sechs Wochen in einer virtuellen Phase, auf der man auf der virtuellen Lernplattform nicht nur die verschiedenen Inhalte einfach auch zur Verfügung bekommt, Die man sich in einer Selbst, und auch hier ist Disziplin wichtig, in einer Selbstlernphase auch aneignet, sondern wir machen auch viele Projekte und ähm, sehr viele Projekte auch mit Unternehmenspartnern zusammen, die einfach auch nebenher laufen. In dieser virtuellen Phase genauso. Dann geht es in eine Präsenzphase, in welcher jeden Tag ein anderes Modul stattfindet. Das kann Montag Marketing im E-Sport sein, am Dienstag Organisation und am Mittwoch kommt dann das Business-Englisch-Modul dazu. Da befinden sich dann die Studierenden für jeweils eine Woche am Campus und das ist nicht nur der Campus in Ismaning. Wir bieten das ganze Thema auch deutschlandweit an, wie zum Beispiel auch Berlin, Hamburg oder auch in Dortmund, wo auch jetzt schon Kohorten bestehen und hoffentlich dann auch im Wintersemester in Frankfurt und in Mannheim.
0: Neben der Seite des Instituts, also der digitalen Seite meine ich jetzt der Webseite, vielleicht kannst du noch ein paar Insider-Tipps geben, wo man sich weiter informieren kann, Anlaufstellen, Ressourcen über das Thema, vielleicht gibt es auch gute Bücher, Podcasts, es gibt ja einen ganzen Medienstrauß, vielleicht kannst du da zwei, drei Tipps konkret noch mitgeben. Das ist richtig, der Blumenstrauß
1: ist sehr, sehr vielseitig. Vielleicht, um ein paar kleine Tipps zu geben, würde ich definitiv, sofern man sich für das Thema interessiert, Twitch, twitch.tv als als Plattform wirklich einem ans Herz legen. Da geht es nicht nur darum, so ein bisschen auch dieses Thema Gaming als als Livestreaming sich anzuschauen, sondern es gibt dort auch mittlerweile eine eigene Rubrik für, für E-Sports, wo auch dann kategorisiert sämtliche E-Sports-Events auch rund um die Uhr sozusagen live übertragen werden, um das sich so ein bisschen auch einzuhauchen. Und mhm. hierbei auch super, super wichtig, um Vorurteile abzubauen, ist ein Live-Event, sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Mhm. Da gerne, wie schon vorhin gesagt, Langsess-Arena, in Köln, die Kathedrale des E-Sports ist der Wahnsinn, wenn 15.000 Menschen aufgrund irgendeiner Aktion wie unten einer per Maus oder Tastatur auf eine Taste drückt von Dezibel 0 auf Dezibel 100, gefühlt 180 <lacht> hochwert. Das ist krasse wie bei einem Rock-Konzert. Da einfach mal so ein bisschen, ja, dieses Gänsehaut-Feeling auch einfach mitzunehmen, ist es wichtig. Auch eine ähm, Empfehlung businessseitig. Da gibt es noch einen sehr, sehr spannenden Podcast von den Kollegen Chris Hahner. Und von von Dennis Gehlen, den kann ich empfehlen. Den findet man auch auf LinkedIn unter deren Profilen. Der ist wirklich sehr spannend und beschäftigt sich so ein bisschen auch mit, wie wird der digitale Sport, wie sieht er nicht nur heute aus, sondern wie kann er auch aussehen in den nächsten paar Jahren.
0: Ich werde natürlich alles verlinken und wir gehen jetzt so ein bisschen noch kurz weg von dem sehr spezifischen Teil. Vielleicht die diese klassische Vogelperspektive würde mich einfach nochmal interessieren für dich oder zu dir als Person. Kannst du mal beschreiben, wie so eine typische Woche für dich aussieht? Gibt es Rituale, die du pflegst? Wie, wie schaut das aus bei dir konkret im Arbeitsalltag?
1: Das würde jetzt fast schon den Podcast sprengen. Ich glaube, darauf antworte ich relativ schnell. Es gibt keine typische Woche oder einen typischen Tag. Ganz generell arbeite ich ziemlich viel. Und äh, habe dort auch, äh, sagen das wir mal, 80 so, bis ja. 90 Prozent Businessseitig, aber ich bin natürlich auch in der Lehre tätig, auch als Dozent, was mir sehr gut tut. Und ich glaube hier pflegen tägliche Rituale, ich sage wir haben auch schon gesprochen, diese Ruheinseln für sich zu schaffen. Also das ist mir unheimlich wichtig. Nicht nur als Community nah einfach, ähm, dort auch sich mit diesen vielen Bewegungen. Auch, auch auch Ideen zu beschäftigen, auch was bei den Studierenden auch da ist, das ist für mich eine wirkliche Besonderheit, was einfach auch für mich unheimlich wichtig ist, weil ich dort auch sehr stark dann auch immer reflektiere, gehört zu meinem täglichen Ritual der Ausgleichssport dazu. Also ich laufe äh, nahezu wirklich jeden Tag. Das ist für mich unheimlich wichtig, dort auch den Kopf auch auszuschalten. Und <lacht> das, sind wir ehrlich, das ist nicht nur gut für mich selbst, sondern auch für mein persönlich nahes Umfeld. Die genießen das auch, dass ich da dann auch entspannen kann.
0: Kommst du selber noch zum Lesen? Also hast du, muss jetzt nicht aus deinem Fachgebiet sein oder gibt es vielleicht so ein Buch, das du auch häufiger schon verschenkt hast?
1: Ich bin eigentlich überhaupt nicht der Leser, aber interessant Buch. Es gibt sehr wenige Bücher, die ich gelesen habe, aber die, die ich gelesen habe, die habe ich auch wirklich tatsächlich verschlungen und sehr, sehr stark. Und auch jetzt zu dieser Thematik Ruheinseln auch finden, ist mir hängen geblieben, das Café am Rande der Welt. Ja. Diese Geschichte, diese Anekdote der grünen Meeresschildkröte die vor allem bei, bei gegenströmung nur so viel arbeitet, dass sie, sagen wir mal, auf der Stelle bleiben kann und dann bei strömung sich dann so bewegt, dass sie am optimalsten sich eben auch äh, fortbewegen kann. Das ist mir wirklich drin geblieben, weil ähm, letzten Endes ist es halt wirklich so, dass man mit mit seiner Energie auch bei, bei Gegenströmungen nicht so unbedingt viel zappeln muss und äh, wenn man im E-Sports groß geworden ist, dann hat man sehr viel Gegenwind auch verspürt. Mhm. Habe ich früher immer gedacht, dort muss ich letzten Endes äh, mich noch mehr bewegen, um dort etwas zu erreichen. Heute ist es eher so, dass ich mich dann bei eher bei den Themen bewege, die mich auch wirklich antreiben und wenn sich dann eben auch wirklich die Gelegenheit dazu bietet, dass was man wirklich oder das zu tun, was man wirklich möchte, dann hat man da einfach mehr Kraft und auch mehr Zeit dafür. Und das sind so Themen, die mich heute einfach noch sehr, sehr stark beschäftigen und mich auch so ein bisschen jetzt auf meinem ganzen Weg äh, auch mit begleitet
0: hat. Wenn du jetzt eine Investition nennen müsstest, sag ich mal, das kann Zeit, Energie, es kann auch ein konkretes Produkt sein, das, sag ich mal, in den letzten fünf bis zehn Jahren, wo du dich erinnern kannst, dein Leben sehr, sehr positiv äh, verändert hat, kannst du da was nennen?
1: Es ist eine, eine wirklich sehr schwierige Frage, weil da muss man die letzten fünf Jahre reflektieren. Ich glaube, bewusst zu nennen war es, glaube ich, ganz, ganz ehrlich, diese Investition in, in diese Idee oder auch so ein bisschen in mich selbst, weil mhm. es auch definitiv kein leichter Weg war. Und ja. dort einfach davon überzeugt zu sein, nicht nur diese Idee zu haben, dort auch wirklich etwas nicht nur gestalten, sondern auch vielleicht sogar zu verändern zu können, das hat mich angetrieben. Und äh, mittlerweile fühlt es sich jetzt auch wirklich so an, als, als wäre man dort auch, wirklich auf den richtigen Pfad gestoßen.
0: Da kann man sich schon eine Scheibe abschneiden, auch von dem Großdenken, so ein Thema jetzt erstmal so aufzuziehen. Also Hut ab und da vielleicht auch noch als Abschlussfrage, wenn du jetzt wirklich eine Botschaft loswerden könntest, eine große Anzahl an Deutschen ansprechen könntest, hättest du eine Botschaft, die du gerne loswerden würdest, wenn du die Gelegenheit hättest?
1: Ich glaube, das ist eine relativ einfache Botschaft und ähm, wir haben ja wirklich sehr besondere Zeiten. Also es ist äh, vor allem jetzt in Deutschland, es sind verschiedene Themen, ein, ein Rechtsruck, diese große Pandemie, die Thematiken mit Fake News, dieser Rassismus, der aufkommt, ob es die Klimakrise ist, ob es äh, die technologischen Fortschritte, die auch mit Ängsten verbunden sind oder eben auch wirklich diese Veränderungen und, und dieser starke Wandel auch der Gesellschaft, den man jetzt eigentlich äh, verspüren kann, äh, würde ich mir eines wünschen, in, in sämtliche Richtungen etwas mehr Besonnenheit und eine etwas stärkere Reflexion.
0: Ja, da kann man nur total zustimmen. Ja, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel abgedeckt. Vielleicht noch die Info, wo kann man dich finden, wo kann man sich mehr informieren, wo kann man sich mehr über den Studiengang informieren. Vielleicht kannst du da noch mal zum Abschluss ein paar Adressen geben.
1: Ja, gerne. Also am besten bin ich, glaube ich, zu finden und auch am aktivsten, was das Business-seitig angeht, auf LinkedIn. Auch habe ich einen Twitter-Account, der gewissermaßen von mir gepflegt wird. Wer mal ganz authentisch eintauchen möchte, es gibt auch einen Discord-Server. Ich glaube, da kann ich dir auch sehr gerne die Verlinkung geben. Da ist es ein, ein Portal, ein, ein Forum, wo auch ganz sehr authentisch aufgezeigt wird, welche Projekte machen wir. Da ist auch wirklich der komplette Studiengang drauf und auch viele Enthusiasten. Da ist wirklich der Puls der Zeit. Und nicht nur, was was Spielbetrieb, was so ein bisschen ganz einfach im Großen und Ganzen es darum geht, E-Sports zu atmen und zu leben. Da findet man mich sehr, sehr stark. Und ganz generell, du hast es schon gesagt, über die Landingpage der Hochschule, über, über die Institutswebseite, ähm, da findet man mich sehr, sehr einfach. Und kann auch sehr gerne dort mit mir Kontakt aufnehmen.
0: Dann möchte ich mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich bedanken bei dir für deine Zeit, die du dir genommen hast, die wirklich die sehr detailreichen, kenntnisreichen Aussagen. Ich glaube, da ist wahnsinnig viel, was du mitgeben kannst in diesem wirklich sehr, sehr wichtigen Thema jetzt auch für die Zukunft. Es wird unglaublich spannend sein, da deinen Weg zu, zu verfolgen und auch zu sehen, wo das hingeht. Und ja, vielen Dank, dass du da diese Einblicke in der, in der Sportfamilie gegeben hast. Du bist
1: ich nur zurückgeben. Vielen lieben Dank, Max, dass ich hier sein durfte und ja gerne auch ein weiteres Mal. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie alles weitergehen wird. Vielen lieben Dank.
0: Bevor du stopp drückst, noch ein kurzer Hinweis: Wenn dir die Sportfamilie gefällt, hinterlasse mir doch eine Rezension, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Weitere Infos zur Sportfamilie und eine Übersicht aller bisherigen Folgen findest du auch auf www.wissenswelle.com/podcast.